0: A partir de agora... Gestos de amor O Livro dos Médiuns Variedades dos Médiuns Escreventes Segundo o Gênero e a Especialidade das Comunicações Segunda parte Com Saulo Monteiro Olá, queridos amigos irmãos do Espiritismo.net Nós estamos mais uma vez aqui presentes e muito felizes pela oportunidade de levarmos adiante o estudo da doutrina espírita e, particularmente, nesse momento de O Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 16, que trata da variedade dos médiuns escreventes, ou seja, da psicografia, e mais particularmente no item 193, em que Kardec vai estudar o gênero e a especialidade das comunicações, ou seja, a variedade né, dos médiuns escreventes, a, as distinções é, dos psicógrafos, segundo, é, sob o ponto de vista é, da especialidade das comunicações. Então vocês puderam acompanhar os médiuns versejadores, os poéticos, os positivos, os literários. E agora no item 5 até o item 8, nós veremos... Em primeiro lugar, médiums incorretos. Kardec diz assim, Podem obter coisas muito boas, pensamentos de uma moralidade irrepreensível, mas seu estilo é prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo deve-se geralmente à falta de cultura intelectual do médium, que não é, para o Espírito, um bom instrumento, sob este aspecto. O Espírito pouca importância dá a este fato. Para ele, o pensamento é o essencial, e vos deixa livres para dar-lhe a forma conveniente. O mesmo não ocorre com relação às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação pode encerrar. Elas são sempre um indício de informalidade do Espírito que se manifesta. É preciso, meus irmãos, que antes de avaliarmos o texto... Propriamente, que está aqui é, à nossa frente hoje, voltemos um pouco para compreender uma distinção que Kardec faz logo no início de O livro dos médiuns, acerca do que é ser um médium bom e do que é ser um médium habilidoso. São questões distintas. O médium incorreto, como está aqui colocado, ele não é necessariamente um médium mau, ele não comunica mal, ele não é, falseia a comunicação, ele não deixa de perceber o pensamento dos Espíritos, ele não coloca as suas ideias acima das do Espírito, o que seria muito temeroso, porque tornaria então o fenômeno discutível e até perigoso do ponto de vista das suas consequências. Mas aqui ele está tratando exclusivamente de uma dificuldade, de uma falta de habilidade, por conta das experiências que na encarnação aquele médium tem. Então vê bem, médium incorreto, aquele que não consegue expressar-se com a correção devida, aquele que não consegue imprimir um estilo, a mensagem, que deixe o, o conteúdo, ou seja, a essência ainda mais bonita, é apresentada por palavras claras, olha o que Kardec diz aqui, muitas vezes deve-se o problema à falta de cultura intelectual, ou seja, para o Espírito que tem uma soma grande de cultura, esse médium deixa de ser um bom instrumento, mas os bons Espíritos não dão uma, uma importância maior a este fato, mas sim aos pensamentos, aos sentimentos, né, ao acompanhamento das ideias morais da parte dos espíritos. Então, o médium habilidoso é aquele que tem uma característica de preparo, uma característica é, é, de alinhamento para que o fenômeno aconteça de maneira ideal. O médium que tecnicamente, digamos assim, o médium que tecnicamente comunica bem. Agora, o bom médium é aquele que é modesto é aquele que é seguro, é aquele que é devotado. Ele pode ser um bom médium, mesmo não sendo habilidoso. Olha o que ele diz aqui. Seu estilo é prolixo, sobrecarregado de repetições. Ele não está falando nenhuma falsidade. Ele não está transmitindo nenhum conceito incorreto. Ele só não consegue expressar com a melhor clareza. E a mensagem, muitas vezes, pode ficar truncada e, assim, necessitar uma interpretação maior. Nós podemos usar um exemplo ao contrário deste problema, como a de unidade de um Chico Xavier, onde Emmanuel, por exemplo, encontrava naquele espírito, apesar de naquela encarnação não ter frequentado bancos escolares por muito tempo, menos ainda um curso de nível superior, uma academia, Chico Xavier nunca a frequentou, mas aquele espírito tinha valores culturais, que estavam aflorados por conta da grande leitura, da grande capacidade de estudo, e Emmanuel então encontrava naquele médium os termos adequados, de modo que frases curtas dizem muito na literatura de Emmanuel. Nós, prolixos, repetidores, ainda com dificuldades nessa área, muitas vezes falamos as mesmas coisas de formas diferentes várias vezes, e as pessoas percebem. Às vezes nos dizendo até, nossa, mas parece que eu ouvi você falar a mesma coisa um dia desses. É porque realmente falamos a mesma coisa usando palavras distintas. Há comunicações assim, em que você vê o Espírito repetindo por minutos a mesma ideia, sem que é, é, haja ali grande novidade. A mensagem tem uma, uma ideia principal, uma essência curta, que poderia ser falada em dois ou três minutos, mas o médium gasta 10, 15 minutos para passar a mesma ideia. Por quê? É o médium prolixo, é aquele que não está é, com a habilidade adequada, que não está desenvolvido o suficiente para expressar bem a ideia dos Espíritos. Isso acontece na psicografia, como Kardec está aqui conosco estudando, mas muito também na psicofonia. Os irmãos devem ter percebido já com o estudo de O Livro dos Médiuns, que boa parte das divisões que Kardec faz acerca da mediunidade escrevente, ela pode ser também aplicada hoje à mediunidade falante, que não é exatamente a mediunidade de incorporação. É bom que se faça aqui essa distinção. A mediunidade de incorporação, por mais que esse nome não seja o mais adequado, já que incorporar-se, ou seja, entrar em outro corpo já habitado por um espírito, Ninguém pode, nenhum espírito consegue. Mas é, o que o professor Palhano Júnior, no dicionário de filosofia espírita, propôs como psicopraxia, ou seja, o controle total do sistema nervoso central, é um outro fenômeno, não é a psicofonia. A psicofonia é aquele fenômeno pelo qual as cordas vocais, ou seja, o aparelho fonador do médium, ele é tomado pelo espírito, mais ou menos envolvendo também as ideias do médium, aí nós temos também, como na psicografia, a psicofonia direta, a indireta, a semi-mecânica, mas enfim, o que importa aqui é que nós saibamos que outras mediunidades também sofrem da incorreção. Porque, vê bem, na psicofonia, muitas vezes, na psicofonia intuitiva, o espírito se liga ao pensamento do médium, e o médium fala com as suas palavras. Se ele tem uma baixa cultura intelectual, se ele não tem uma grande leitura, se ele não é estudioso, então ele falará com palavras que nem sempre vão ser as mais adequadas ao espírito que está se pronunciando. Se a psicofonia ela é semimecânica, o espírito participa de maneira ativa é, tomando lá as cordas de vocais ou a mão do médium, na psicofonia ou na psicografia, respectivamente, mas ainda assim a participação do médium é muito intensa. Já na psicofonia ou na psicografia mecânica, onde nós temos o médium tomando a mão, o espírito, perdão, tomando a mão do médium, ou tomando o aparelho fonador como um todo, então as ideias do espírito passam mais claramente, porque então tomam conta daquele pedaço de corpo humano ali. Em tudo, para que nós possamos introduzir nesta primeira parte, é necessário distinguirmos a incorreção do falsear. Falsear a mensagem, mistificar, é comunicar-se com os espíritos, mas passar uma ideia que não é deles e sim é do médium, tudo isso está no campo da moralidade, da honestidade e causa muito mais prejuízo do que a prolixidade, do que a incorreção, do que a falta de um estilo claro para transmitir a mensagem. Os espíritos preferem aqueles que são sinceros, aqueles que são modestos, aqueles que são humildes, seguros, ou seja, virtudes morais. E a técnica desenvolve-se ao longo do trabalho do processo mediúnico. Nós vamos entrar mais particularmente, nisso, é, no próximo bloco. Gestos de amor O livro dos médiuns Bom, meus irmãos, voltando aqui, então. Como dizíamos, estamos no capítulo 16 de O Livro dos Médiuns. E, particularmente, no item 193, estudando os gêneros, né? as especialidades das comunicações dos médios escreventes. No item 6, Kardec fala dos médios historiadores, os que possuem uma aptidão especial para os desenvolvimentos históricos. Esta faculdade, como todas as outras, independe dos conhecimentos do médium, pois se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos acima de seu alcance, variedade rara dos médiums positivos. Né? Vê bem que quando Kardec trata é, do médium positivo, ele vai justamente abordar aqueles que têm, de modo mais ostensivo, a característica até da mediunidade é, de comprovação, de experimentação. Mas então os médiums historiadores seriam aqueles que é, ofereceriam mais destaque, ofereceriam mais... É, é, oportunidade para que os Espíritos falassem sobre os acontecimentos históricos. Quase sempre isso tem uma repercussão, uma explicação também, no perispírito dos médiuns. Ou seja, eles estão ali é, trazendo, naturalmente, experiências é, é, do passado, né? fortalecidos é, talvez por um esforço ou outro que possam ter feito para imprimir é, no seu perispírito essas lembranças e, e trazê-las à tona, talvez até o exemplo de Chico Xavier, com os romances que ele psicografou, pode ser também é, é, muito oportuno, porque é, Chico dizia é, quantas vezes que é retirado do corpo físico para participar de algumas cenas, daquelas histórias que... Ele deveria psicografar, aliás, talvez Ivone Pereira, sob esse aspecto, seja um exemplo melhor, porque muitos dos seus livros foi ela mesma que escreveu, enquanto é, encarnado. Ela via as cenas e muitas vezes voltava e colocava aquilo no papel. Ou seja, aptidões que não têm uma relação direta com o estudo da história, mas que certamente têm uma relação com aquilo que os espíritos, que o espírito, né? que é o médium, é, é, desenvolveu ao longo da sua história espiritual. Então é uma particularidade rara, como diz Kardec, mas que caracteriza os médiums é, que escrevem livros, por exemplo, psicografados. É importante que façamos a essa altura uma observação acerca da literatura espírita, porque vivemos hoje uma enxurrada de livros psicografados, quase sempre romances, ditados por espíritos, ou assim pelo menos rotulados, que com todo respeito, meus irmãos, não são recebidos por médiuns historiadores, que deveriam ser exclusivamente aqueles, pela aptidão que possuem, a se aventurar no campo do romance espírita porque é de uma responsabilidade muito séria, trazer do mundo espiritual histórias que mais do que ilustrar o nosso entendimento doutrinário, muitas vezes marca o entendimento, marca a interpretação, o jeito de ver o mundo dos espíritas, sobretudo daqueles que chegam pelas primeiras vezes na casa espírita. Então pensamos nós que muitos médiuns que se aventuram na psicografia não são médiuns habilidosos para este trabalho e talvez pudessem ser médiuns muito produtivos, no atendimento fraterno, no consolo espiritual através das cartas psicografadas, mas quase sempre por conta de vaidade acabam realizando uma contradivulgação da doutrina espírita. Bom, no item 7, Kardec fala dos médiuns científicos. Não dizemos sábios, pois podem ser muito ignorantes, e apesar disso, são mais especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Olha que notável o que Kardec está dizendo. É, eles são médiuns que é, é, reiteradamente trazem comunicações científicas, mas não necessariamente eles estão envolvidos em sociedades científicas, não são cientistas, não têm uma facilidade para estudar matérias da ciência humana, com certeza, e nós comentávamos isso ainda há pouco, eles têm uma facilidade maior para procurar no seu perispírito, digamos assim, aquelas experiências de outrora mas isso não tem que ser consciente, é, é, é tão bela a mediunidade que ela não pode ser explicada, não é possível compreendê-la, aliás, é, tendo por base exclusivamente o que os olhos veem o que a ciência humana pode aferir até aqui. Como pode esse médium é, é, ser bom para esse tipo de comunicação se ele é um zero à esquerda nesse assunto? Pode, porque a mediunidade... É, enquanto ligação perispírito a perispírito, utiliza a matéria cerebral do médium, que não é exclusiva dessa encarnação. Então ele está recolhendo informações é, é, de outros tempos, e às vezes isso é até preferível para proteger o médium das acusações é, do animismo, por exemplo. Há uma polêmica é, é, quase que sem fim é, e quase... É, como todas as outras polêmicas né? é, Quase sem utilidade também é, Lá em A Gênese Há textos inteiros Do espírito galileu Psicografado por Flamarion Flamarion, um astrônomo E galileu É, é aquele que a gente conhece né? Também no, no mesmo campo científico E aí muitos é, é, Dizem que é, ali, ao escrever, não era galileu coisa nenhuma, mas sim o, o médium. A polêmica é mais intensa porque, na verdade, fala-se de Flamarion como reencarnação de galileu e aí complicaria ainda mais a análise da coisa. Mas quando o médium não participa é, ativamente na sua encarnação daquela área ali, o fenômeno ele fica mais protegido, fica mais autêntico também. E ele vai ficar é, é, verdadeiro por conta dessa viagem perispiritual que o comunicante tem condições de realizar. No item 8, nós temos uma variedade da mediunidade psicográfica, essa especificamente da, da psicográfica, não tanto da psicofonia, é, que são os médios receitistas. Esses são até é, bastante comuns né, no nosso dia a dia espírita, é, nas casas espíritas sérias, organizadas, esse serviço né, é bastante comum. Kardec fala assim, a qualidade deles é servir mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. É preciso não confundi-los com os médiuns curadores, pois não fazem absolutamente se não transmitir o pensamento do espírito e não exercem por si mesmos qualquer influência, bastante comuns. Então, é uma coisa é a ação curadora, que um médium de efeitos físicos, é, vai realizar pela imposição das mãos, pela transmissão é, de um passe, pelo olhar, pelo toque, enfim, como Kardec estuda aqui em O Livro dos Médiuns. Outra coisa é a veiculação de uma ideia. Assim como o Espírito aconselha alguém através de um médium, ele passa o remédio através do médium para é, é, o consulente. E isso é uma especificidade por quê? Porque há médiuns que procuram realizar essa tarefa e não conseguem de novo né voltando na mesma tecla é, esses médios eles com certeza não só foram preparados no mundo espiritual como quase sempre eles mexeram com essa área médica em outras encarnações é até muito comum hoje para que os centros espíritas se protejam é, das leis dos homens né do exercício por exemplo da medicina é muito comum que os médios receitistas Sejam também profissionais de saúde, né? muitas vezes médicos, é, para que não haja ali um constrangimento é, é, e nenhum tipo de, de perseguição por parte dos médios. O que facilita ainda mais o trabalho do receituário médico, não estamos falando aqui de uma carta de consolo, de uma notícia de um desencarnado, estamos falando de passar um remédio, porque se aquelas informações existem na cabeça do médium, ali, né, do, do encarnado, no cérebro físico, o conceito do trabalho é ainda mais facilitado. Se não existe ali, haverá, digamos assim, no cérebro perispiritual, e por isso o trabalho é possível. A gente quer, como sempre, desejar bom estudo a todos, e é, é, sugerir que o livro dos médios seja aí a cartilha da prática mediúnica, porque com ele com certeza a gente vai errar menos.